0: <笑>はい、えー、それでは本日も VC タスカツ始めていきたいと思います、えー、皆さんおはようございます<笑>ライフタイムベンチャーズの木村ですこの VC タスカツというです、ねえー、ポッドキャスト、えー、クラブハウス番組なんですけれどもあの平日だいたい毎朝8時頃からですね、20分程度でお届けしている情報番組になっていまして<笑>内容としては、ふだんは c v c ベンチャーキャピタルとして活動している私、ライフタイ・ベンチャーズの木村が、日に一つ気になるニュースの記事やブログの記事、インタビュー記事などを取り上げまして、その内容を皆さんにご紹介するとと,ともに、それがどういった点で印象的なのかということですね、c v c の実務の中で感じているところも含めてお届けをしていくという、ベンチャーキャピタルの解説付きで、注目のニュース記事や、ウェブ上のブログ記事がある。聞けるというそういいっった内容の番組になっています、えー、それでですねで、曜日ごとにテーマが異なってくるんですけど、えっと、今回がですね、ライターンベンチャーズの投資テーマの一つ、クロスボーダージャパン、日本を軸にしたインバウンド、アウトバンド等の越境サービスということで、そのテーマの中から、ですね今回タイトルにもある通り、およ日本人第一号社員が振り返る。オヨライフの事業達成から承継までということで、えーまあ、インド発のですね、コ、えーまあ、リビングスペースというべきなのか、あのー、なんていうカテゴリーでいうあれなんですけどオヨというですね、えー、2016、まあ、7、8年ぐらいに急成長して伸びていった、まあ、インド発の不動産テックというかですね、えー、新しい住まい方っていうものを提案する、えー、サービスをやっている OYO という会社の、まあ、日本法人の、えー、事業責任者をやっていった、えー、方の、えーまあ、事業の立ち上げからですね、えー、その,後の、えーまあまの結果としては、えー、その後の記事も出てる通りですねあのまあ一旦その失敗という形で、まあ、整理がついて。その事業自体は、後にこう霞ヶ関キャピタルさんに譲渡されるわけなんですけど、そこまでのまあこう外資系、ユニコーンクラスのえ事業の、日本における事業責任者から見た、何がえ問題だったのか、何が難しかったのかのところを振り返った、そういうノートの記事をもとにえお届けをしたいと思っております。それでですね、えーまあ、じゃあ早速内容の方に見ていこうと思うんですけど、今回、ですねあのノートを書かれているのが、菊川さんという、ですねえまさにこう o l ライフのえ日本人第1号社員ということで、参考された方でして、もともとはですねまあコンサルティングファームに、戦略系のコンサルティングファームにいらっしゃって、その上でこう y o のえ日本市場参入のタイミングで応用に入社をされて、1号社員としてこの立ち上げに関わられたというところですね。でえー、っとまず最初にこう冒頭にです、ねまあ、感謝とお詫びというところから、ね、入ってもここにまあなんかこう喜川さんのお人柄というか、ねまあ、丁寧に切な方なんじゃないかなってこと刺させられるような<笑>まあそういうところが最初に入ってくるんですけど、まあ、まずはこうです、ねあのまあ、関係者の方々にお礼を述べつつあの、まあ、振り返ってみると「あの応用ライフとしての「こう応用ジャパンとしての100万室獲得っていうですね壮大な目標を抱えて,掲げて日本参入日本立ち上げをしていく中で実際に数か月で1万部屋近くの物件数と数十億円規模のサービスというものに急速に立ち上がっていくことができた、はい、とただ結果的には大きなビジョンとともに走り出したはいいもののこの住まいサービスはまさに大きな社会実験になってしまって。目標に向けては道半ばの形で霞が関キャピタルさんへの事業譲と承継ということになってしまったと。で、結果的にオーナーの皆さんとか、管理会社、中介会社等々、あとは入居者等々のです、ね、関わるユーザーの方々にとって、期待に応えられない場面があったということに真摯にこう、あのまあ、反省というかです、ねえーまあ、お詫びもしておりつつ、まあ、この社会実験がまあどういった点で難しかったんだろうかということを、まあ、全力でやった当事者として振り返ってみようというのが今回のノートの趣旨になっていますと。うんえー、でですねで、えーまあ、改めてこの氷川さんの自己紹介というところはその続いてくるんですけれども。まあ、AT 管理にもともと戦略コンサルティングファームの AT 管理にもともといらっしゃってそこから最初に日本人として親ジャパンに参画をしたとで直近ではあのオヨからソフトバンクの方にですねまあオヨ自体はもともとこうソフトバンクの投資先として日本参入もソフトバンクのある意味こう意思だったりとか戦略が関わっている中でされていったところだったんですけど現在はこのノートを買われた時点ではソフトバンクにいらっしゃって、ほかのソフトバンクビジョンファンドのポートフォリオ企業に支援をしていくということをやりながらやので、ある意味、このお洋での経験をもとに、今でもそういった活動をしていらっしゃるんですかね、ちょっと2年前の記事なんで、もしかしたら今別の活動をやってらっしゃるかもしれませんが、その時はそういうことをやってらっしゃるというところでしたと、うん。で、えーまあ、2019年3月にですね、まあ、日本初のオンライン賃貸サービスでオ y ライフは生まれましたと。本当にこうチーム内外ともにやっぱりこのソフトバンクビジョンファンドから、えー、投資をしているっていう部分であったりとか、まあ、20代の前半でユニコーン企業の CEO にあったリテッシュというこの,オヨの創業者、まあ、インド人の本当、えー、20代の前半にして、まあ、そういった巨大な事業を短期間に構築をしていったというその話題性もあって、まあ、すごくこうメディアの話題になりましたとで私もすごい今でも覚えてますけども。あのちょうどなんかインドに出張にいた時におよオオの話とかは現地の人から聞いていてあのまあすごいこういいまあ家があるんだよとコリビングスペースがあるんだよということはなんか聞いてすごい伸びてるんだよって話は聞いていたらまあその12年後ぐらいにまあ日本にも参入するということでえ今回のこのオよライフの立ち上げの話があってやっぱり当時の日本のメディアを振り返ってみてもあの私の覚えてる限りかなり盛り上がっていたおよオオは今これからどうなってくるんだと。日本の旧依然とした不動産業界とか住宅住まいの業界というものを変えていくのかみたいなところで結構注目をされていたんじゃないかなとはえ私もちょっと思ってはいるところではありますね。でまさにこのその100万部屋とかこうインド初輸以降の日本上陸とかソフトバンクビジョンファンドっていうですねまあそのあたりの,あのキーワードがこうあの本当にこう盛り上がりを作っていってまあみんなこう熱気に満ちていたと。ただまあ実際にはリリースしたばかりの,その日本におけるプロダクトと始まったばかりのオペレーションで本当にプロダクトマーケットフィット PMF しているのかの検証も十分できてない状態で量的な拡大を優先してしまったっていうところがすごく大きかったんじゃないかとその当時から実感して思われていてですねただまあ前提としてあの関わっていたメンバーは日本人もインド人もそれ以外の国籍の方も全員こうすごい優秀で。熱量の高いメンバーでやっていたうんのがまあ大前提にあるというふうにキカさんは振り返っていらっしゃいまして、ただなんか基本的な経営方針としてまあ量は質をあの量がするというかですね、スピードとか物量っていうものがまあ結果的に最終的な質だったりとかユーザー体験を作るっていうそういうあの経営の考え方とかユーザー体験に対する考え方がまあ強くてですねあの。そういった中で、1万部屋、数十億円みたいなの利上げまで急速に成長していったんですけど、結論うまくいかなかったと、でこれがなんでうまくいかなかったんだろうというところの中で、菊川さん、いくつか実感してらっしゃるところの一つ目が、ですね一つ目がこうなかなかしびれる言葉なんですけど、お金があったからっていうです、ね、振り返りをしてらっしゃっていて。まあ、事業を作るのにはお金が必要なのにお金があったからその事業を作れなかった、まあ、この逆説的なことっていうのはどういうことなんだろうっていうところで、えー、まあ結果的にお金があるのでスピードと規模で、えー、まあそれで伸ばすことはできたっていうことが結果的にその質にこだわるっていうことの優先順位を下げてしまうバイアスをチームに生んでしまっていたっていう、まあ、誰が悪いとかそういう話じゃないと思うんですけどそういうふうに結果になってしまっていて。それがなんか日本の不動産市場であったり住宅っていうところのユーザー体験とはなかなか合わない中で高速に大規模に走ってしまったっていう振り返りになっていらっしゃるってことだったりとかあとまあこっからのところはすごいなんか不動産事業とかですねあの応用とかあんまり関係なく起業家だったり新規事業責任者にとって本当に大事なフレーズかなと思うんですけど。誰かを向いて仕事をするんではなく事業に向き合うっていうですねあのそういうフレーズがありまして、えーまあ、今このオ y ライフとしてブラジルの日本撤退を決めた中で、まあ、その事業を責任者日本法人第一号社員として振り返ってらっしゃる吉川さんが今思えばもしかしたら事業とかユーザーに向き合っているのではなくて。あ,のある種のこう神が決めた目標とか計画って書いていますけど、まあ、インド本国が決めた日本このぐらいの数字までしっかり達成してくれとそのためリソースはいくらでも提供すると金はいくらでもあると<笑>っていうところっていうのがあの、まあ、それがなんかユーザーのための仕事じゃなくてまて、あ、会社とかあの本国の方を向いての仕事に逆になってしまっていたんじゃないかっていうそういう、えー、振り返りをしていて。あのまあ、本当の意味での応用ライフ応用ジャパンとしての事業っていうのはまあその事業のユーザーからの熱狂を作る KPI はあの提供者側のエゴ的な数字である物件数とか売上ではなくてユーザーの契約更新率であったりあの物件掲載から最初のゲストが入るまでの期間であったりまあそういったユーザーやプロダクトを向いた数字であるべきだったんじゃないかとえまあ深くあのまあ反省しつつ振り返ってらっしゃいますとでまあ終盤の方でまあそれでも未来は変わらないということでオヨーライフとしては1年半ぐらいですかね、まあ、そのぐらいの期間の間に、えーまあ、授業を一旦たは整理をして霞が関辺りさんに承継するという意思決定をしたわけなんですけれども、まあ、ただ、まあ、これがあのタイミングとか進め方には大きな課題はあったかもしれないものの、まあ、契約のオンライン化であったり、えー、そういった新しい住まいのユーザー体験が日本で必要とされていないわけではないと。ライフのやり方とかスピード感規模感とフィットしなかったというだけであってこの後承紹介されたその事業の今後というものを応用の日本人第一号社員としてこれからも見守りつつ悔しい思いも見ながら見守りつつこの学びに感謝をしますということでこのノート自体は締めくくられています。というのがです、ね、本編の内容になっておりますというところでしていくつかです、ね、あの関連情報みたいなところを、えー、拾っていければなと思うんですが、うん、改めてこの OYO っていう会社がどういう会社なのかっていうとインド初の、えーヘニコーンでして、まあ、特にコロナ前にはこうブイブイはしていたっていうところもいろんな姿勢柄もあってですねあって、まあ、インドでこう大成功を収め、まあ、その後中国にも進出しでその後日本にもやってきたというそういう時系列でのを海外進出をやっていたというところでしたと。で、まあ、中国とかだとなんかあのどういうことをやってきたかっていったらあの<笑>まあ現地のなんかこうホテル検索システム会社みたいなものっていうのがやっぱりあの最初こう黒船参入とかインドからやってきたなんかすごく伸びてる勢いのあるお金のある人たちみたいな感じのそういうところにメイトランっていうのとシートリップっていう現地でいう日本でいう何て言ったらいいんですかねジャランとかあのそういうものに多分近いのかなとは思うんですけど最初なんかあの既存の,そのえまあホテルだったりの検索システムサービス OTA とかはあんまり応用に対して好意的じゃなかったものの親があのトップ商談というか B2B でヌイティアンとシートリップに契約金を払うってことに同意をして、まあ、逆になんかそのプラットフォーム上で親ブランドのホテルの、まあ、リスティングをしてもらうっていう価格を取り付けて一気にユーザー流に流していったってことをやったとで結果的に中国の深圳でのサービスローンチから18か月でまあ現地の,あのホームインだったりとかハウンティングみたいな。あの中国地場の,のサービスをまあ一気に抜いてそのホテルチェーンとかコリビングスペースみたいな感じのそういったカテゴリーのえー中では圧倒的なトップですとで320都市え1万件の,あのホテルを要する1万件ですからねホテルで<笑>すごいなと思いますけど中国2番目のホテルチェーンに急成長を遂げていったとえっていうまあ華々しいえ成功の陰に。ただあのその裏ではホテルのパートナーに対する支払いを低く抑える仕組みがあって、えーまあ、それはどうなのかという批判もあの同時に浴びているというところですね。でその後のおっというところで言うとやっぱり結構にインパクトがあったのが2020年3月、まあ、海外だともうちょっと早くから進んでいたいわゆるコロナ禍新型コロナウイルスによるあの影響というのがやっぱりこのホテルだったりとか、えーまあ、特にホテルですかねという業態にとってはすごくインパクトがありまして、えー、結果的にあの米国含めた複数の特にこうクロスボーダーなマーケットにおいて働いていたところで従業員数千人を対象に、まあ、3か月単位のこう一時帰給とか営業費も含めて進めていったとで、えー、売上の数字も新型コロナ禍前後で売上が半分ぐらいになってしまったというぐらい、まあ、大きな痛手を被って、まあ、どうなっちゃうんだろうよと。ね、えー、いうふうにこう思われるところも、あのー、その頃はあったと。で、一応ですね、その後っていうところで言うと、あのおよの、えー、実はこの2021年9月ですね、つい2か月前に、えー、マイクロソフトがオヨに対して、えー、投資をするということを発表していまして、えー、投資額で言うと、えー、500万ドルなんで、そんなにまあ Oyo、の全体のこう企業価値だったりとかするとすごく大きなものではないおよって今あの自家総額でいうと1兆550億円みたいなすごいめちゃくちゃでかい会社なので、まあ、それに対してマイクロソフトの出資額って500万ドル大体5億5000万円ぐらいなのであのそんなにすごい大財務的なインパクトあるわけではないけれども、まあ、マイクロソフトがあのいいと思って投資をしたというところですね。でまあ、マイクロソフトの期待値としてはこう次世代の旅行とかホスピタリティ製品というものを一緒に共同開発をしていくというパートナーとしてを選んだというそういう意味合いがあるようですと。であとは IPO の準備も今進めているという話でしてもうしたのかなこれ一応リリースがロイターに出た時にはあのこの秋に。もう2000日にするってこととうこだっちょっと続報を確認しますけどインドの金融都市ムンバイの証券市場ムンバイ・ボンベイ・サンセックスに上上しようという準備もしていてという中なのでコロナ禍から1年半また日本進出から撤退まで含めての大体本当に同じぐらいの時間ですかね12年間というところで再度復活を遂げていると。でその中核事業になっているのが特にインドの国内を中心に今はいろんな地域でやってるらしいおヨタウンハウスっていう事業があってあのホームバケーション事業っていうふうになんか呼んでるらしいんですけどあの個性的な街中の宿泊施設を集めて、まあ、その中であのなんていうんですかね日本で言ったら何ていうんで、まあ、ワーケーションっていうふうに日本で言われてるやつだとちょっと近いのかもしれないですけどまああの。まあ、要は少し新しい住まい方、働き方みたいなことを支えるような場所を作ろうみたいな感じの、そういう他事業に、まあ、ピボットというか、コロナ後に事業展開を強化していって、まあ、ここの稼働率がぐぐぐっと上がってきているというところが、まあ、直近の復活の兆しというの事業的にはなっているというところですと。えー、というのが、ここまでがあの関連情報になっていまして、あのーまあ、じゃあ、来、えー、ンベンチャーズ木村としては、どういうふうにこのニュース見ていって思うのかというところでいうと、大きく一つ,ててつがあインドのような新興国におけるえまあこの不動産のもしくは住宅のニーズってものと日本のような政治国における不動産の需給の違いみたいな感じのところが一つ目のポイントかなと思いますと。でもう一つのポイントがあのスタートアップとかまあ新規事業をやっている人にとってのなんか過信と不信の問題っていうんですかねみたいなもの。が結構あのこの吉川さんのノートの中だとさ差深いなと、えー、個人的には思っていましてそれぞれのポイントをちょっとお話をできればと思うんですけどまず最初に事業の面から見たときにあのな,なんでこういうことになったんだ何が違ったんだっていうところで言うと多分一番大きなところはですねあのインドにおける不動産の供給サイドのあと逆に需要も含めてなんですけどそこの構造と日本の構造がなんか全く違っていたっていうのが多分一番大きなポイントなんだとは思いましてあのインドにですねあの2週間かける多分8回ぐらい行ったことがあるんですけど足掛けあのそのぐらいの数行っているとなんかこうおよみたいなサービスが求められる系ってすごくよくわかるんですよね。ていうのもなんか<笑>あの普通に快適に過ごせてホテルとしてもで場合によってはそこにえ結構常設型でなんか住んでる人たちもいたりするのでインドの方のお宿だったりするとあとは都市間の移動も結構多いみたいなデリームンバイバンガロール、えー、カルカッタチェンナイみたいな感じのとろにあの飛行機に乗って移動するみたいなのが結構ビジネスパーソンだったら多かったりとかするみたいなまあそういうこうお国柄とか土地柄みたいなやつも含めてですね、まあ、質のいいホテルが全然足りないみたいな感じのところ、まあ、なんかあるとしても、いきなりあのハイアットとか、ですね急にあのグローバルブランドの高級ホテルしかないみたいな感じの、そういう供給環境のところに、応用が求められるのは非常によく分かるんですけど、まあ、日本の場合ですね、まあ、そもそもホテルのセクターでは、応用ジャパンも参入はしていない、一般的なコリビングというか、住宅としてて入っていっいたわけけですけど日本の場合そこっていわゆるシティホテルのゾーンみたいなものが、えー、もう大量にもともとホテルの領域にはいるのでもともと欧洋が得意にしていたその宿泊施設ホテルのゾーンじゃないところで参入をしていったっていう、まあ、アパホテルとかですね東横ンとかその他その他あの有料なシティホテルがある程度ある日本だと。そののまま入れないのでモデルをちょっと変えて入ってきたっていうところがまず1つ目のポイントなのかなと。で加えて、まあ、その一般的な住宅不動産だとしてもやっぱり住宅自体にも本質的に根本的な負を感じているっていう人が、えー、それほど日本人に多くない<笑>っていうことだったりとか、まあ、どっちかっていうとむしろこうやや供給過剰気味で、えー、そんなまあ普通に悪くはない不動産マンション人体マンションとかでも空室率が一部出てるところは出ているみたいな感じのことっていうのが起き始めている国の中で新しくそのいくらこうオンライン契約があったところあったとしてももともとの不動産の需給っていうもの自体が供給自体が別に足りてないわけではないっていう国の中でこういった新規サービスを展開していくっていうところの難しさっていうものが実際に一番大きかったのかと。思っていますでもちろんその中でもですねこうなんかちゃんとセクターというかペルソナを絞って丁寧に自獄開発していけば日本の中でもちゃんとニーズはあったしかけたコストに対して適切な成長していくってことは十分できたと思うんですけど、まあ、そこはノートの中でも振り返ってらっしゃる通り、ありまあ清な成長を求めてしまっていたので、まあ、そこはちょっとどうしてもあのマーケットの受け皿としての日本マーケットってところとかみ合わなかったところが。えー、より出てしまったっていうエッセンシャルサービスっていうか住宅とかあの宿泊施設とか医療とか金融もしかしたらそうかもしれないですけどあの新興国で必要とされているサービスの背景とあのいわゆるまあ日本みたいな成熟国とかで求められているものって供給環境が前提として全然違うのであのそれをそのまま持ってきてうまくいく。というと、あのー、結構そこは慎重になった方がいいのかなっていう、まあ、一つの事例かなと思いますね。まあ、とはいってもそれがなんかうまくいかないってわけではないんですけど、えー、こと特にテクノロジーっていうよりもサービスに近い領域実際のリアルサービスに近いものだとその傾向をより顕著に出るのかなっていうふうには思ってはいまして PayPay、まあ、ペイペイ作るときに PayTM の裏に相当いるみたいな感じのそういうのはデジタルなテクノロジー部分なんで。新国で作ったものがあの先進国でえーまあワークチンというのがあるんだと思うんですけどまあやっぱりホテルとか住宅みたいなリアルサービスだとそこは結構現地のリアルな供給構造がどのぐらいまあ競争的かってことであったり逆に言うとこう供給過剰に若干なっているかってとかも含めてその環境にまあ振り回されてしまうところは大きくなってくるってところはまあ学ぶべきポイントなのかなと思っていますと。あともう一つはですね、ここが結構、すさぶかいなというか、まあえー、いい学びだなと思っているところでいうとあの、まあ、スタートアップにとっての PM 不検証におけるこう過信と不信の問題というふうに呼んでるんですけども、まあ、どっちかといえばこの、えー、今回の氷の川さんのノート自体はどっちかというとこう過信のケース。であったりあの事業の当事者自体もそのユーザーの方をちゃんと見てなかったんじゃないかっていうそういうい反省があったので、まあ、過信の方の問題だと思うんですけどこれ逆パターンもあの実際に CWC としてですねあの出先の<笑>シード機の,あのスタートアップ企業家の皆さんを支援している中だと両方あってです、ね、不信って言ってですね、まあ、自分たちがやっていることに対してなんかあ,のあまり前向きに捉えられないみたいな。まあ、両方のバイアスがあの,事業の立ちで、まあ、これってもメンタルモデルみたいなものなのであのそれにどういうふうにこう向き合うかっていうことかなと思っていますしあのそれこそベンチャーキャピタルからあの出資を受けて、えーまあ、PMF の前にプリマチュアスケールっていうことで、まあ、量的な成長を追い求めて。まあ、逆に地すりするみたいなものっていうのは用の東西問わずあのスタートアップが一番気をつけなきゃいけないことだよとでも結構よく残念ながらあの構造的におきがちだよというところでご紹介されるケースが多いプリマチュアスケールっていう問題があるわけなんですけどなんかこの問題って本当に難しくてですねあのベンチャーキャピタルはベンチャーキャピタルでまあ投資をしたのであればちゃんとそのお金を使って成長してほしいという。それはそれで一種あの真っとうなあのリクエストだったりはするんですけどあのそんなにですね思ってるほどあのなんかけけたら10成長すするわででもないんですよねそれでも十かけろっていうふうに言ってしまうみたいな感じのところが投資家ってどうしても構造的に起きやすい特にシリーズへのあのラウンドだとあのそういった。PMF してるからシリーズ A とか億円単位のファイナンスやって、えー、アクセル踏もうとしてるんでしょともしくはまあシリーズ A だったらギリギリあですけど B ぐらいだったらいやもうそれ以外やることないでしょとガンガン行こうぜみたいな感じになりがちなのでまあそこのところをあのいや今はそういうんじゃないですっていうふうにあの事業責任者である企業家、まあ、経営者としての企業家の方自身が、まあ、自分の心の声で、まあ、そうじゃないと思うことをあの。投資家側がそのバイアスの中で歪めるべきでないっていうふうに思うっていう話であったりとかあとは何ですかねこれはちょっと別それはなんかシリーズ A とか B 以降のスケールに関するこうユーザー実感みたいなところまあプロとマーケットビットて本当にしてるのかっていうところの検証っていう話だと思うんですけどシードとかプレシードのフェーズだとですねあのこれまた結構難しいのがピボットのタイミングをあの本当は分かっていたのに、えー、後に伸ばしてしまうっていうバイアスが地、まあ、業化企業家のサイドにも起きるっていうのはあるかなと思ってまして特にこれ、まあ、誠実で真面目な企業家の人ほど、あのー、投資を受けているっていうこととか、まあ、もしくは、えー、投資を受けてなくても言って起こると思うんですけどいやこのサービスをやるって世の中に情報発信しちゃったから。プレススリリース打っちゃったからなんか中途半端版のことでやめたら失敗したって思えるのがなんか怖かったり恥ずかしかったりっていうので、えー、なかなかその決断を思い切ってできないということを、えーまあ、その起業して間もない時期であったり、まあ、ある意味その、えーまあ、失敗体験だったり成功体験その両方が少ないみたいな段階だと結構起きがちな本当はなんかおかしいと。これあんまりうまくいかないんじゃないかっていうふうに起業家のこう心の声が言っているのにそれを自分の中のエゴであったりとかもしくは投資家からの期待に対する責任みたいな責任意識みたいな感じのものでそれをこう見ないふりをしてしまうとかそんなこと言っても仕方ないから今把握しばって頑張るしかないでしょみたいな感じのふうに思ってそれに蓋をしてしまうっていうことっていうのは結構起きやすいなと思っていてですね。あの私自身はあのもうぶっちゃけどうなのっていうふうによくこうなんかあのそういうフェーズになった時に、えー、なんかピボットをしてほしいって意味ではなくてあのそこの事業のいける感があるかないかってですねあの我々ベンチャーキャピタルがんかるはずはずないんですよねで理由は何でかって言ったら、まあ、いくらいろんな事業をあの横で見ていてなんか相対的には似てるあの事業よりも成長のスピードが速そうだな遅そうだなぐらいのことはあの構造的にいろんな事業とかあの企業に触れる機会が多い立場としてもちろんまあある程度の物差しはあるんですけどそれをなんか起業家に押し付けるべきでも本来特に投資後の起業家に押し付けるべきでもないと思いますし起業家もそれに振り回せるべきでもないと思っていてあのむしろ起業家の方自身がまあ、特に責任感の強い人ほどまあとはいえ今あんまりうまくいってない実感があってその理由も分かんないけどこのまま進んじゃいけないことはなんとなく正しそうでただいやこれでいけるって言って資金調達しちゃったしなみたいな,なまあ,ある意味あのプライドと責任感みたいな感じのものの多分ごちゃ混ぜにな,るなっているという中でなんか我々投資家の側がなんかぶっちゃけちょっと違うっていうんだったら。一旦立ち止まろうよっていうふうにこうお話をするであったり場合によっち立ち止まるを飛び越えていやなんかぶっちゃけどうっていうことをあのまあそこに対していや別にあの我々に対する変な遠慮とか忖度とかいらないからっていうふうにあの話をしながら実際のユーザーの反応だったり起業家として持ってる生の実感というものにまっすぐ向き合うことをサポートする。ということを、まあ、どれだけ本当にシード機能あの、まあ、投資家でありあの、まあ、メンターテてちょっと偉そうですけど、まあ、話し相手としてそういう役割を担えるかってことは極めて重要だと思っていてあの難しいんですけどねなんかあんまりこうあのなんかそれを言い過ぎるとなんかその起業家の人とかその事業のことを信じてないっていうふうに受け取られてあのその人自身がその事業にまあ、自信が揺らいいいででしまってもなんかいけないのでタイミングとか言い方とかすごい悩むんですけどあのそういうことがあった時にはあの本当にこうぶっちゃけどうとでいやぶっちゃけいけると思ってますあの数字的にはまだまだかもしれないですけどこんなことがあってっていうのでなんか嘘じゃなくまっすぐそう言ってくれるんだったら全力で私としてはそれをあじゃあ,あのこの調子でいこうとでもちょっとやり方変えるところはなんかやりながらやっていこうっていうことを提案でできるんですけどこれ両方あってです、ね、難しいのはあの、えー、自分自身は本当はあのうまくいってないと思ってるけど隠しちゃう,というケースとあの逆もあって客観で見て実は普通にうまくいってるのにあの、ま、起業家としてのあれ目線がいい意味で高すぎてですねあのいやこんなしょぼいことをやるために。起業したんだっけみたいな感じのこととかをですねとかこんなスピード感のない事業成長で本当にいいんだっけっていうので「あのいやいや,いやあの全然うまくいってる方ですから」ってこう<笑>こっちからすると思う時になんか自信を失ってしまってるみたいな「本当にこれでいいのか」ってあのユーザーはミクロなユーザーはちゃんと褒めてくれたり記載をしてくれてるのに。あのマクロ的な数字があの短期的に追いついてこないのでまあ自信を失ってしまうみたいな感じのパターンもあってこれがまた悩ましいんですけどあのまあ最終的にはもう起業家の本能とあのに<笑>で決めるしかないんでそのマクロ的な数字が追いついてこないことがもう本能的に見てアウトだっていうんだったらあそこでこうあのまあ次の道に進むっていう意思決定を後押しした方がいいのかなと思いつつ個人的にはミクロなユーザー体験としてはいや求めてる人がいるんだっていうことであればその短期的にあのグロスボリュームその量的な指標が追いついてこないからっていってそこはなんかあまり焦らずにえ少なくともシードラウンドの間はあのまあ自分の心の声のままにそこの事業の舵取りをやるっていうことに対してまあ自信を持ってほしいとあまり不安がらずに。やってしいし逆になんかあのなんですかねその、ま、何を気にしてるかってこととかをあの、ま、何が心配なのかってことですかね起業家の方が経営していく上で。っていうことをあの、ま、ぶっちゃけどうなのっていうです、ね、さっきからぶっちゃけぶっちゃけ言ってますけど結構本当に大事だと思っていてあのその何か。誰かに何かを援助してもいいことないっていう立ち上げフェーズにおいて教科、まあの心の声を大事にするあの進むにせよ止まるにせよっていうことをあのやるっていうことが本当にあの、まあ、スタートアップにおいては大事だと思っていますし、まあ、スタートアップ的な組織であるこの OYOLIFEOYOJAPAN の立ち上げでもどういうことが本当は大事だったんじゃないかっていうことを菊川さんが使いされてるっていうのが非常にこう印象的な会、えー、になったなと個人的には捉えていますと。はいですのでえーまあ、今回いろいろお話ししまいましたけど、えーまあ、この、ね、新しい住まい方っていうテーマはそれはそれでライフタイムベンジャーズの投資テーマとしてあのそれはまあ外国人の方がかかったらあのクロスボーダージャパンっていうテーマになってくると思いますしいい、えーまあ、別に日本の中であれだけであれば、まあ、フューチャー・オブ・ワークとか新しい住まい方働き方ってところでか,かっている事業なので、うん、引き続きこう投資テーマとしてはウォッチをしてきつつ、うんまあ、ちょっと後半の方が、ね、あの熱を込めて話してしまいましたが、えーまあ、起業家の方はあの多分日々、えー、すごいプレッシャーとですね、えー、不安といろんなものに苛まれてるとは思うんですけどあの進むにせよ止まるにせよ、まあ、自分の心の声本能みたいな感じのところに対して、えーまあ、忠実にあろうと。えー、で、まあ、それがなんかもし分からなくなった時には周りにいるメンターとか相談できる人にこうだと思ってるんだけどどう思うみたいな感じのこととかを。率直に相談ををでできる関係性をですね理想は本当に一緒の船に乗っている共同創業者が一番いいと思いますし次にパートタイムとは言っても資本も出して関わっている投資家株主でもいいのかもしれないし別にそこじゃなくてもぶっちゃけ話をしてちゃんと自分ごとして相談に乗ってくれる人がいるんだったら他の人でもいいと思います。そういうい人に対して自分のなんかあの野生とか本能をあの相談することをなんかためらわないということが結構大事だなというところが本日のまとめかなと思っておりますはい、えー、それではですねちょっと長くなってしまいましたが、えっと、本日の VTR をかつ、えー、ヨロ日本人第一号社員が振り返る、えー、オールライフの需要立ち上げから承継まで来店ベンチャー好決メらがお届けしました、えー、それでは皆さん本日、えー、も頑張ってまいりましょういってらっしゃいませ